0: שלום לכולם, עומר ימוך, עלית רוטשטיין, איזה כיף, אנחנו פה מקליטים פרק של טכנולוגיות שקלים, ממש ממש שמחים לארח את עלית, שלום.
1: היי, מה נשמע?
0: בסדר גמור, אולי, אולי. עומר, מה שלומך? מצוין, מצוין, סליחה. אפשר, אפשר לשתף את כולם שאנחנו כזה כבר חושבים כמה דקות, איך אנחנו, איך אנחנו פותחים ומה אנחנו מתמקדים בחצי שעה ארבעים דקות הקרובות. אפשר לתת כזה סקירה קטנה? יאללה, אז בטח, אז קודם כל שמחים מאוד מאוד להציג את עלית רולשטיין שהיא מומחית בתחום התשלומים הדיגיטליים בישראל למרות שהיא, תגיד שהיא מתרחקת מה, מהמילה מומחית אנחנו, אנחנו נצמיד את התואר הכבוד הזה עלית עובדת כבר כמה וכמה שנים בחברת ארצי אשראי ישראלית מוכרת ואנחנו הגענו אליה מעבר לעבודה המשותפת בתחום אבל הגענו אליה הקהילה האחרונה הוציאה איזשהו מסמך, איזשהו עזר, מפת התשלומים של, של החברות הפינטק בישראל ואנחנו סופר סקרנים ומעוניינים לדבר וללמוד מה, מה קורה פה, מה זה אומר. עלית, אני אשמח שתציגי את עצמך. בטח,
1: אז אני שמחה מאוד להיות פה וכמו שציינת, אני בשש שנים האחרונות ממש התעמקתי ועוסקת בתחום התשלומים בעיקר בתחום של כרטיסי אשראי, אבל לא רק, בהיבטים של חדשנות, פינטק, אסטרטגיה, פיתוח עסקי. אני גם הייתי שותפה למהלכים מאוד גדולים שקרו בשנים האחרונות. אחד מהם, או המרכזי שביניהם בתחום כרטיסי אשראי ותשלומים, זה הכניסה בעצם של ענקיות הטכנולוגיה לישראל, לגוגל פיי, אפל פיי, בעצם פרויקטים או תהליכים סופר משמעותיים למדינה כמו שלנו, אם לפני בעצם... אני חושבת שנתיים, אז לא היינו יכולים לשלם עם הטלפון, לא היינו יכולים לשלם בכלל בקופה עם אפל פיי, היינו יכולים לנסוע לחו"ל ולעשות את זה. היום בעצם אפשר להגיד שאישרנו קו, גם ישראל אישרה קו עם העולם, ובעצם נהיה פה פתח מאוד מאוד גדול לחדשנות, גם בצד של הצרכנים, הלקוחות של אנחנו בעצם, שמגיעים לשלם בחנות, וגם בצד של, של בתי העסק. ואנחנו בעצם רואים פה מגמה שתמשיך, אנחנו מקווים גם, וזה גם חלק מהתפקיד שלי, להדאוג שנכניס לפה. עוד דברים ושיהיו פה עוד בשורות לקהל, גם של הצרכנים, גם של בתי עסק בישראל וכל מה שקשור לפיימנט
2: ולפינס. מעולה. אז uh, באמת uh, מי ששמע את הפרקים הקודמים uh, יודע שדיברנו המון על השוק הישראלי, על השוק הגלובלי, ואני חושב שזו הזדמנות מעולה עם אבית פה לדבר על השוק המקומי ועל המפה המקומית. Uh, זה באמת אחרי שעשית עבודת מחקר מדהימה. וממש ציירת את המפה, מה, מה גילית, מה למדת, מה ראית?
1: וואו, למדתי המון דברים, <laughs> אבל בואו נתחיל קצת באיזשהו הסבר באמת על המפה הזאת, כי, ונסביר במה, במה, היא, במה היא מתמקדת, כי מן הסתם לא נמצא שם כל עולם התשלומים או כל השוק בואו. הישראלי, אז נתחיל ממש מה, מהבייסיקס, אנחנו מחלקים בגדול, זה איזשה... תשלומים סליחה, זה איזשהו ענף בתוך פינטק, זה ענף שהוא מאוד בסיסי Uh, ובעצם הוא נקודת החדירה של הרבה חברות לצרכנים ולבתי עסק. זאת בעצם החוליה המחברת uh, שדואגת בעצם שיהיה קשר, איזשהו קשר uh, עסקי בין עסקים לבין לקוחות או בין עסקים לעסקים uh, ועל בסיסו בונים אחר כך שירותים אחרים, שירותים בנקאיים, שירותי אשראי ולכן נקודת המבטיח והבסיס לתחום, לתחום בעצם הפיננסי בעיניי, וגם אנחנו רואים את זה בכל העולם, זה העולם של הפיימנט שיוצר אינטראקציה למה זה גם חשוב? כי תחשבו היום על האינטראקציה שיש לכם עם חברת ביטוח, אתם פוגשים אותה כשאתם מגישים תביעה, מחדשים פוליסה, זה בערך פעם בשנה. תחשבו על האינטראקציה שיש לכם עם הבנק, אתם בודקים בעצם את היתרה בחשבון, מבצעים פעולה. אני, אני מהמרת על פעם, פעמיים בשבוע, אם לא פחות,
0: מבצע,
1: שמבצעים תשלום, שבית עסק מקבל תשלום, או שלקוח מבצע תשלום בבית העסק. בעצם מדובר במיליוני פעולות שקורות כל יום, בכל שעה. בזמן אמת. אני היום נכנסת לחנות, אני מצפה שהכרטיס אשראי שלי יכובד, שאני אקבל בעצם את הסחורה או את השירות שרציתי בכל שעה, בין אם אני עושה קניות באונליין ב בלילה, בין אם אני בתחנת דלק ב-4 בבוקר, ובין אם אני במכולת ב בשמונה. ולכן התחום של התשלומים הוא תחום שהוא מאוד מאוד דינמי, הוא מאוד ריל-טיימי, והוא גם מאוד שופע טכנולוגיות. והוא קו מאוד פורה ומעניין לפינטקים. בואו נדבר מאיפה הוא כדאי להיכנס, אבל בגדול רק נמקד את הדיון, אנחנו מדברים על שוק התשלומים, פינטק הוא שוב משהו מאוד מאוד רחב, אנחנו מדברים על פינטק בתחום התשלומים. גם תחום התשלומים מתחלק בגדול לשני ענקים שלא ניכנס אליהם, אבל הוא מתחלק לעולם של תשלומי B2B, זאת אומרת התשלומים בין עסקים או בין חברות, יש לזה בדרך כלל גם ניחוח יותר גלובלי, ויש לנו את העולם של תשלומי B2C. שזה בעצם מה שאנחנו קוראים בגדול תשלומים צרכניים אני כלע כחופה מעוניינת ללכת לבית עסק, לרכוש בעצם איזשהו מוצר או שירות, לשלם, שהאמצעי תשלום שלי יכובד, ושבית עסק יקבל את הכסף שלו ושתסתיים העסקה כשיש בינינו אפס אמון, אנחנו לא מכירים אחד את, אחד את השני. וזה בעצם העולם של ה-B2C ובו אנחנו נתמקד והמפה מתמקדת בתחום הזה בישראל, בעולם של התשלומים בין צרכנים בישראל אני אשים בכוכבי שיש בישראל עוד תחום שנקרא תשלומים או העברות בין אנשים, P2P, person to person, שזה דוגמה לזה, זה לדוגמה אפליקציית ביט, ושם אנחנו, אנחנו נדבר על ביט, אבל אנחנו מדברים כרגע בעיקר על תשלומים. עכשיו בישראל מרבית התשלומים, אנחנו נדבר גם, שוב, יש עוד סוגי תשלומים, יש העברות בנקאיות, יש צ'קים, אבל במפה הזאת מתמקדת בתשלומים בכרטיס אשראי, ולמה בעצם? כי זה תשלום מאוד נפוץ, מאוד אמין, יש לו מכובדות, מה שנקרא, מאוד גבוהה, זאת אומרת, הרבה בתי עסק מקבלים כרטיסי אשראי, והרבה לקוחות משתמשים בכרטיסי אשראי, שבזה ישראל מאוד מאוד מעניינת, וזה אמצעי תשלום נפוץ, בטוח, אמין, וכמובן דיגיטלי, שפה נכנס הנושא של הטכנולוגיה. אז עכשיו בעולם הזה, בעצם, של התשלומים, אנחנו יכולים להסתכל ולראות שיש שחקנים מסורתיים, יש את השחקנים המסורתיים, שזה כמובן מוסדות פיננסיים, שזה בנקים בישראל וחברות כרטיסי אשראי, אין יותר מדי כאלה, כן, זה מה שחשוב להגיד, וזה שוק יחסית מאוד ריכוזי, ויש לנו גם שחקנים שהם פיור שחקני, טכנולוג... שחקני תשלומים, סליחה, יש לנו חברות כמו פייפל שנמצאות בארץ, וחברות תשלומים. יש לנו את המותגים הבינלאומיים ויזה מאסטר קארד שפועלים פה אז יש לנו גם חברות בינלאומיות יש לנו גם מערכות תשלומים פנימיות של ישראל שמפוקחות על ידי באנג ישראל לדוגמה כמו שווה שזה איזשהו מתג מרכזי שאחראי לכל החיבור בין סולקים ומנפיקים ואז בעצם יש לנו עוד איזשהו רובד שהוא מאוד מעניין של חברות הטכנולוגיה שמצד אחד יש את ענקיות הטכנולוגיה כמו אפל, גוגל פיי שנוכחות בישראל עם שירותי תשלום יש לנו, ויש לנו את הפינטקים שהם או חברות תשלומים, פיור תשלומים, או פינטקים שנותנים איזה שהם ערכים או שירותים מוספים מסביב, לדוגמה מטפלים בהונאות, מטפלים בצ'ארג'בקים, בעסקאות שחוזרות ונותנים איזושהי מעטפת אחרת לכרטיסי, לעולם של הכרטיסי אשראי. מה שאפשר לראות במפה, שאני חושבת שהוא מאוד בולט זה ש... והמפה הולכת בעצם, היא, כמו שתראו, היא מחברת בין שני צדדים ולכן היא נבנתה ככה, כי בעצם את פעמים מחברים בין הקונסיומר, שזה הלקוח, הצרכן, לבין, כמו שאמרנו, בית העסק, זה יכול בית עסק רגיל, פיזי, אינטרנטי, ובעצם זו איזושהי רשת שמחברת בין הדברים, ואפשר לראות שהצד של הקונסיומר, וזה מה שמעניין, הוא די ריכוזי, בו, ויש בו די שחקנים שחוזרים על עצמם, יש בנקים, חברות כרטיסי אשראי, קמעונאים, והצד השני שמתעסק בבתי עסק בישראל, שזה מה שמעניין פה, אפשר לראות שהוא מאוד מבוזר, יש בו המון 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 שחקנים והמון שחקנים קטנים, זאת אומרת אין מישהו שנמצא כמעט uh, ב-value chain לכל, uh, לכל הרוחב הזה, מה שמאוד שונה בצד של, של הלקוח, uh, וזה משהו שמאוד מעניין לראות בישראל וזה גם קורה בעולם, עוד מעט נדבר על זה למה, אבל בגדול נגיד שזה פשוט נובע מהמקום הזה שכשזה קשור בלקוח, בסרכן הסופי, מי שיש לו את הכוח ואת הטראסט זה בעיקר מוסדות פיננסים, או קמעונאים נגיד, שאני נכנסת וקונה אצלם מוצרים, מה שופרסל, לדוגמה סופרפארט, ובמקום של בתי העסק, שם הסוכנים שיותר יכולים להיכנס, זה בעצם חברות הטכנולוגיה, כי הם אלה שמאפשרות לבית העסק לקבל תשלום. בין אם זה במסוף פיזי, זה חייב להיות מכשיר טכנולוגי, בין אם זה בתוסף סליקה לאתר, שזה גם כן פתרון טכנולוגי לחלוטין, ולכן אנחנו באמת יכולים לראות שבגלל זה גם המפה נראית ככה, זאת אומרת הצד של, של הצרכן מאוד מאופיין באיזושהי ריכוזיות, לא באיזשהו ריבוי שחקנים דרמטי, נמצאים שם בעיקר מוסדות פיננסיים וגם אפל פיי, גוגל פיי, חברות שהן מאוד גדולות, חברות שיש להן גם משאבים, הרבה כסף, להשקיע היום mm -hmm. בקונסיומר, בפרסום, בלהביא את הלקוח ובצד השני של המפה, שזה יותר בתי עסק, אנחנו נראה יותר חברות טכנולוגיה, חברות שבאמת ה-edge שלהן הוא הטכנולוגיה, פחות להביא עכשיו את הלקוחות והמכירות, אלא באמת המוצר. Mm -hmm. וזה משהו שהוא מאוד מעניין, והוא גם מראה את התנועה, התנועה המאוד מעניינת שיש לנו בשוק, ובכלל בעולם, שבעצם מה זה פינטק? הרי מוסדות פיננסיים הם מוסדות שבאופן מסורתי נוגעים בכסף. ועושים איזושהי טרנספורמציה דיגיטלית לטק, בסדר? הם נולדו מהכסף ועכשיו הם נכנסים ועושים להם איזושהי טרנספורמציה כזאת יותר דיגיטלית. מהצד השני, יש לנו את חברות הפינטק שנולדו מהטק, נולדו מהטכנולוגיה, והם בעצם רוצים לתת עכשיו פתרונות פיננסיים ולהתחיל מה שנקרא לקבל רישיונות ולגעת בכסף של אנשים. אז אני חושבת שהמפה הזאת מאוד באומנם בחישה באופן יפה, ומתחברת גם למה שקורה בעולם, ולכן ישראל היא במקום אני חושבת מקום
0: יחסית טוב באמצע, מצד שני עם, עם איזשהו פוטנציאל מאוד יפה. אז, אז באמת קודם כל זה סופר מעניין, וגם אנחנו כאילו נשתף את המפה כדי שכולם יוכלו להבין למה אנחנו מדברים, אבל פה אני מסתכל על המפה הזאת ואפשר לראות אחד הדברים שקופצים לעין, שבולטים לעין זה באמת שאם אנחנו מסתכלים באמצע, זאת אומרת לא בצד של הצרכנים ולא בצד של העסקים, אנחנו רואים שיש מעט חברות שזה נראה יחסית כאילו ממש כאילו הכל עובר דרך איזה שלטר אז, אז קודם כל אני חושב שזה יחסית כאילו, מאפיין, מאפיין שהוא קיים בהרבה מקומות בעולם או שזה משהו שהוא מיוחד לישראל והשאלה השנייה שיש לי אלייך זה האם את חושבת שזה, שזה, שזה מודל נכון חכם או האם צריך כאילו אנחנו נראה בעתיד מודלים של יותר תקשורת ישירה יותר מבוזרת בוא נקרא לזה ולא שעוברת דרך איזשהו גוף כזה גורם מרכזי מה, מה, מה את חושבת? זו שאלה מאוד, מאוד
1: מעניינת Ee, ובאמת מעניין לראות איך זה התפתח, אבל רק נתחיל בכמה מילים בעצם אה, על, ה, על הדבר הזה שמקשר, כי נבין בכלל מה, מה הערך שלו, האם הוא שם צריך להבין בכלל למה הוא שם ולמה באמת יש רק אחד כזה לכרטיסי אשראי, אה, והאם זה בעיה או שבעצם זה איזשהו פתרון. אה, אז בעצם אה, מה שאמרת יפה, מה שמחבר את כל התחום הזה זה בעצם איזשהו מתג סוויץ' התפקיד שלו זה לחלק, לחבר סליחה בין מנפיקים לסולקים, מנפיק זה מי שבעצם נותן לי את כרטיס האשראי, נותן לי את האשראי, את ההתחייבות לבית העסק שאני אוכל לשלם את הסכום, את מה שאני צריכה ובתי עסק שבעצם צריכים איכשהו לקבל את העסק באמצעות חשבון סליקה. עכשיו, בישראל נמצא באמת גוף כזה שנקרא השוואה, שהוא מערכת תשלומים מפוקחת, שירותי בנק אוטומטיים והוא סוג של מונופול, בחסות שהוא מונופול בחסות החוק ובחסות המחוקק ומסיבות גם שהן מאוד רלוונטיות לשוק הישראלי. למה זה בעצם רלוונטי? כי שווה או מתג או סוויץ' הוא בעצם זה שמנהל את התקשורת, כמו שאמרנו, תשלומים מתקיימים בלמן אמת וזה בעצם השיבר, הגוף הטכנולוגי, שבעצם מווסת ומחבר בין כל המנפיקים והסולקים, במקום, וגם, והמטרה שלו זה להיות יעיל גם ברמה הטכנולוגית וגם ברמה המספרית, במקום שעכשיו כל מנפיק יעשה, כל בנק יעשה הסכם עם חברה סולקת ויעשו ביניהם איזושהי התחשבנות ועם, ועם המותגים הבינלאומיים, בא מקום אחד שבעצם מחבר את כולם, קובע גם איזשהו פרוטוקול אחיד לאיך הם מדברים ביניהם, גם ברמה הטכנולוגית אבל גם ברמה העסקית, המשפטית, החוקית, הרגולטורית אז כמובן זה מפוקח על ידי בנק ישראל, ולכן זה מבטיח לכולנו שאנחנו מה שנקרא לישון בשקט, הכסף שלנו מתנהל בצורה שקולה, בזמן אמת, בצורה יעילה, ובצורה שמשרתת אותנו טוב כלקוחות וכבתי עסק. וזה היסטורית הסיבה שזה קורה בישראל. חשוב לציין ששירותי מיתוג, ואת זה הרבה אנשים לא, לא מכירים, יכולים ומתבצעים בעולם לא רק באמצעות מתג פנימי. גם שווה, חשוב לציין, הוא רלוונטי לעסקאות שנס, שנסלקות בישראל, בבתי עסק ישראלים. עסקה שכרגע מתרחשת מחוץ לישראל, המתג או הסוויץ' הוא בעצם חברה, המותג הבינלאומי, אם יש לי כרטיס של ויזה, זה ויזה, אם יש לי כרטיסי מאסטר קארד, זה מאסטר קארד, או אמריקן אקספרס. זאת אומרת, גם הסכמות הבינלאומיות מאסטר קארד וויזה, נותנות בעצם שירותי מיתוג. בסדר? ולפעמים עובדות דרך מתג מרכזי, זה כן דבר שקיים בעולם, ושוב בשוק, בשוק שהוא יחסית קטן או ריכוזי נקרא לזה, או שכן יש בו שחקנים שאנחנו לא רוצים שיבזבזו עכשיו זמן ויעשו כל אחד הסכם וכל אחד יבנה את המערכות שלו, אנחנו רוצים שיהיה איזשהו תקן או סטנדרט, אנחנו נשתמש באיזשהו מתג כזה. השאלה לגבי האם, זה, האם הדבר הזה כאן כדי להישאר אז בתחום של כרטיסי אשראי, אני חושבת שכן. אני חושבת שזו מערכת שהיא מאוד יעילה, שנותנת ודאות, ושבעצם לוקחת המון אנרגיות תפעוליות מיתר הצדדים. זה, זה לגבי המתג. השאלה אם הדבר הזה נכון, הוא ירוקן באמת להישאר, זה, זה תלוי באמצעי תשלום שאנחנו מדברים עליו. אז בכרטיסי אשראי יש יעילות, זה בסדר. אבל העולם שלנו אנחנו יודעים משתנה, ונכנסים תשלומים חדשים שהם תשלומים אלטרנטיביים שהם לא בכרטיסי אשראי. נכנסות העברות מיידיות שעוד מעט אה... שכבר קיימות בישראל. זאת אומרת שאפשר לעשות העברה מיידית מחשבון בנק לחשבון אחר, לא העברה שיש היום שלוקחת זמן, אלא העברה שהיא מיידית ומיועדת לתכומי עסקה מאוד קטנים. יש לנו תשלומים ברשתות אחרות כמו קריפטו, או במטבעות אחרים שאולי יום אחד ייכנסו. ולכן, ובאמת הקריפטו בעולם הזה הולך למקום יותר מבוזר, זאת אומרת שלא יהיה מישהו אחד, וזאת גם התפיסה או הפילוסופיה שלהם, שלא יהיה מישהו אחד שמחזיק בהכל, שבסוף הוא מפוקח על ידי נגיד המדינה, אלא שיהיה איזשהו חופש ושיהיו רשתות, מה שנקרא, כל, רשתות, מה שנקרא מבוזרות, שהכוח לא יהיה, או, או, או הידע או הטכנולוגיה לא יהיו בידי מישהו אחד. מה שאנחנו כן רואים, וזה מה שמעניין יהיה לראות, ש זה מאוד נחמד ברמה הפילוסופית, אבל צריך לראות שברמה העולמית השחקניות הכי גדולות בעולם מסתכלות על השוק הזה. חברות כמו אפל, חברות כמו גוגל, חברות כמו פייסבוק, חברות mm -hmm. כמו ענקיות הטכנולוגיה הסיניות, היפניות, זאת אומרת, כן יש איזשהו משהו ככה נורא קצת נאיבי שאומר כן נפתח את הכל וזה יהיה מבוזר, אבל בסוף בסוף כן אני חושבת שיהיו חברות או ענקיות טכנולוגיה שאיכשהו ינצלו את זה או ימנפו את זה כדי כן להשאיר את המשתמשים ברשת חבורה כי לרשת פתוחה זה אולי נשמע מאוד נחמד ומגניב ותורם לתחרות אבל בסוף מי שפועל בזירה התחרותית זה לא, זה לא מה שנקרא אה, חברות אה, פילנתרופיות, זה חברות שרוצות להרוויח כסף, כדי להרוויח כסף חייבים להשאיר את המשתמשים באותו מקום. כמו שאני משתמשת היום בפייסבוק, רוצים שאני אשאר בו, כמו שאני משתמשת בוואטסאפ, רוצים להשאיר אותי שם, אז גם ככה מערכות תשלומים אה, צריכות, אה, כדי להרוויח כסף, כדי להיות רווחיות, כדי שיהיה למודל עסקי, צריכות להשאיר את המשתמשים בתוך איזשהו נטוורק פנימי. אה, וזה בעצם, וככה עובדות כל רשתות התשלומים בעולם. יכול שיש לי יותר משתמשים, כמו שיש לי רשת פנימית, והם לא בורחים לי החוטה. ככה אני בעצם יכולה להציע יותר שירותים, ככה אני יכולה למנף את הפעילות של התשלום כדי להציע מוצרים יותר רווחיים ולכן אני אומרת שכן ייכנסו פה שחקנים שיפתחו את הדבר הזה אבל בסוף המדינה, המדינות לא כל כך יאהבו את הדבר הזה שיש להם כל מיני רשתות לא מפוקחות, או פתאום פייסבוק לדוגמה, פייסבוק רצתה להשיט ארנק, מה המשמעות? שכל מי שיש לו וואטאפ ופייסבוק יכול להתעורר יום אחד בבוקר ובלחיצת כפתור להתחיל להעביר תשלומים דרך מערכת שבכלל לא, 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 לא בתקופה של המדינה, לא, 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 לא רלוונטית. זהו, ולכן יש לכאן ולכאן, פשוט אני חושבת שתמיד השחקנים הגדולים, הם תמיד ינצחו. זו המדינה או החברות הטכנולוגיה, ו, ולכן צריך שבוחנים את זה לראות באמת מה, מה כדאי. אני לא מאמינה ששוק יישאר מבוזר לחלוטין, אני חושבת שתמיד מישהו... מישהו יהיה בו דומיננטי, השאלה פשוט מי זה יהיה, המדינה או פינטקים ענקיות הטכנולוגיות.
0: מעניין. מעניין. אז, אז
2: אני כן אגיד שאנחנו רואים את העולם הולך לשם, אנחנו רואים את המדינות מנסות לאמץ את האלה. <אח> כאילו, משהו אסטרטגי קלאסי לשוואה זה ללכת לרשתות קריפטו. ולהכווין את המדינה שיהיה אפשר לשלם דרך, ה... דרך התשלומים האלה, דרך המדינה, יש קונספט שנקרא CVDC, אנחנו קצת מתחזרים פה, אבל CVDC שבעצם המדינות מנהלות את הרשתות. <קונס> <דולר>, דולר דיגיטלי, בברזיל יש אימוץ נרחב לזה, אז אני מסכים, אני חושב שהפריסה הרווחת תהיה באמת בחסות איזשהו גוף גדול, אז זו נקודה מאוד מעניינת. אני כן... אשמח שאת אמרת משהו מאוד מעניין, ואני חושב שזה מתחבר להרבה דברים שדיברנו בעבר. התשלום הוא רק אמצעי לגדילה לאחר מכן. כלומר, התשלום הוא ההתחלה, אבל אתה רוצה okay. להשאיר אותם בפנים כדי להוציא מוצרים רווחיים. ואני חושב שברמת הפינטק, גם הישראלי וגם הגלובלי היום, לשם אנחנו, אנחנו הולכים. Okay. גם אז... יש,
1: וזו באמת נקודה סופר מעניינת וחשוב לשים לב אליה, וזה, ו, והרבה אנשים שמדברים איתי מחוץ לעולם התשלומים, אני חושבת שווה באמת להדגיש את זה, כי לא מבינים. ולמה אני מתכוונת? לדוגמה, כשעבדתי בתחום הביטוח, תמיד היו מגיעים אליי סטארט-אפים ואומרים לי, המטרה שלי זה להוריד את תאונות uh, הדרכים, לגרום לזה שיהיו פחות תאונות דרכים. זה בטוח מה שמעניין את חברות הביטוח, זה בטוח מה שהן רוצות. ואם שומעים את הפיץ' הזה כל הזמן, ובפנים מי תדבר אותם, אבל זה לא באמת מעניין, כי חברת ביטוח שיודעת לנהל יפה את הסיכונים שלה, זה פחות מעניין אותה, היא יודעת לנהל את הסיכונים, אז היא תודה להתנהל בהתאם, ברור שזו מטרה יותר נעלה לציבור, אבל כאיזשהו מרכז רווח או כאיזשהו מודל עסקי, זה אולי פחות מעניין. ואני חושבת שבתחום של התשלומים זה מאוד מאוד דומה. הרבה יזמים מדברים על הנושא של הארנק ורוצים להיות במקום הזה של התשלומים והם לא מבינים לפעמים שהתשלומים זה האמצעי זה לייצר את הרשת, זה לייצר דינמיקה בין אנשים, זה לייצר איזושהי תנועה וגם חשוב לזכור שהתחום של התשלומים כשלעצמו הוא לא תנועת תמיכה, בסדר? זו איזושהי רגל בדלת וזה משהו שמאוד מבלבל הרבה אנשים אבל הנושא של התשלומים אה, הוא, 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 אני לא אגיד שהוא לא רווחי כי הוא כן רווחי, אבל הרווחיות הזאת הולכת ו, ונשחקת, בסדר? אה, ו, ובסוף כשאתה מתעסק רק בתשלומים, וזו דוגמה נגיד סתם לשוואה או לחברות שעד היום, היום הן משתנות, אבל עד היום התעסקו mm -hmm. רק בתפעול של התשלומים, או חברות כרטיסי האשראי שהתעסקו רק בתפעול, בתפעול בסוף אתה נשחק, כי, כי העולם גדול ומצטרפים עוד אה, שחקנים. ובסוף אתה מרוויח אבל אתה מרוויח פחות. תסתכלו על המפה, כל השחקנים שנמצאים ב-value chain כדי שהם יתקיימו, הם צריכים לקבל נתח מה... מעסקת התשלום. אז אם פעם עסקת התשלום הייתה מתחלקת נגיד בין הבנק לבין חברת כרטיסי אשראי לבין שווה, לדוגמה, ועוד טיפה נגיד אה, אה, לשחקן הפוס, שיש לו את, ה... את... את הקופה או את המצוף, היום ככל שנכנסים יותר גופים שזה גם אפל וגוגל וכל החברות שנמצאות בדרך ושנותנות כל מיני דברים מסוימים אז הדבר הזה צריך להתחלק בין יותר שחקנים ומה קורה גם לדבר הזה, לעוגה הזאת היא גם יורדת כי בישראל יש מה שנקרא uh, מתווה של עמלת צולבת יורד, עמלת צולבת זה בגדול, לא ניכנס לזה זה הנתח שמקבלים כל השותפים uh, שמתפעלים את העסקה uh, וזה הרווח שלהם הגדול מפעול כרטיסי אשראי, בסדר? עכשיו, בישראל יש מתווה של המלצה צולבת יורדת, זאת אומרת שבגדול, ולא ניכנס לזה במקום במספר של פעימות, היא תהיה בעצם מינימלית. אפשר להגיד שהיא בסוף תשאף לאפס, בסדר? <laughs> ולכן, אני צריך להבין את זה, שאם אני עכשיו רוצה להציע איזשהו פתרון ואני נכנסת לתוך הדבר הזה, אני, אני פוגעת בשאר השחקנים, וכולנו מתחילים להתחלק בפחות. אני צריכה מצד שני לייצר יותר ערך, אז אני צריכה להשקיע יותר, יותר משאבים. ואין פה פוטנציאל צמיחה, בסדר? ואז מה שבעצם התשלומים, מה שכולם מנסים לעשות זה איך לוקחים כבר את הנכס הזה, שזה הלקוחות והטכנולוגיה והדאטה, ואיך ממנפים את זה כדי באמת למכור או להרוויח דברים מהלקוח, וזה יכול להיות פרסום, זה יכול להיות מוצרים פיננסיים כמו אחרים, כמו הלוואות, אבל התשלומים באמת זה רק הבסיס המחבר אין, לא יהיה בו לא הרבה כסף, לא בארץ ולא בעולם, בעולם עוד יש קצת, אבל זה ילך וירד, זה משהו שהופך להיות מאוד תפעולי, ולכן צריך להסתכל על כל המערכת ועל ערכים מוספים, נוספים ללקוח ולבית העסק.
0: אז נשמע, נשמע ככה שאת אומרת, שאת אומרת, כאילו אומרת, כאילו, היי hey, יזמים, היי hey, חברות, אם אתם חושבים להתכנס או להתמקד בעולם של תשלומים בארץ, אז לא בטוח שיש שם תוחלת, כאילו, מבחינת התכנות עסקית או מודל עסקי, צריך לחפש כאילו במקומות נוספים, נכון? צריך לחפש ערך מוסף אחר, להביא ללקוח. בטח,
1: חד משמעית, חד משמעית צריך להביא ערך נוסף מלבד התשלום.
0: <אז, <אז>, אז תני לנו דוגמה, תני לנו דוגמה, אם אנחנו מסתכלים פה על המפה, תני לנו דוגמה של חברה שכאילו את יודעת, אני הייתי משתמש במילה מרגשת, לא בטוח שכאילו שכולם יכולים להתחבר ל... <אז> <אז> להגדרה הזאת, אבל תני לי חברה שמרגשת אותך, כאילו גם ברמה של כאילו, דעת, ששתונות, כאילו בשוני בין מה שהם, מציעים, שהם מביאים. למשתמשים שלהם כאילו על אולי כניסה, עם כניסה דרך תשלומים או בכלל מונטיזציה ממקום אחר. איזה חברה כאילו בשוק התשלומים הישראלי יוצאת דופן מעינייך?
1: תראו, אני חושבת שבשוק, אני אגיד את זה בכנות, יש פה הרבה סטארט-אפים שפועלים בישראל שמאוד מרגשים אותי, עומר נמנה על אחד מהם, אבל הם, <שראו> לא, פועלים, הם לא פועלים בישראל, בסדר? <שראו> ולכן מרבית החברות המרגשות לצערנו, פועלות, הם נולדו בישראל, יש להם קשר לישראל, ליזמים ישראלים, אבל הם לא, הם לא פועלות בשוק הישראלי. היה מרגש אותי לראות יותר פעילות כזאת, כי אני כן חושבת שיש הרבה ערכים מוספים שאפשר לתת היום. זאת אומרת בעיניי, אני, וזו דעתי האישית, אני חושבת שהתחום הצרכני הוא מאוד מאוד רווי, גם אפשר לראות את זה במפה. השתלטו עליו גם, או. השתלטו, במרכאות, הם לא השתלטו, אלא פשוט ניצחו אותו בקרב על הלקוח, שוב, בצורה חכמה וחוקית, ומה שנקרא מבורכת גם בעיניי, השחקנים הגדולים, אפל, גוגל, מוסדות פיננסיים, <קל> ולא, <קל> ולא סתם, בדיוק, ולא סתם כי הם שולטים בשרשרת קצת יותר עמוקה של גם ה ודברים אחרים. אבל אני דווקא הייתי מסתכלת על האם אנחנו מסתכלים על של העסקים ובמיוחד בישראל וזו גם נקודת הכניסה של הרבה פינטקים בעולם ופה אנחנו בעצם לא, לא נכתוב איזה סיפור חדש אלא פשוט אולי נעשה קצת copy-paste ממדינות אחרות מה שבעצם כן יכול להיות מרגש זה לתת איזשהו מענה לעסקים הרבה עסקים במיוחד עסקים קטנים בישראל הם, הם מה שנקרא underserved, אין להם מספיק שירותים, אין להם מספיק אשראי, אנחנו רואים כל הזמן את הכתבות על זה, ומצד שני עסקים, ואני לא מדברת על, רק על חנויות פיזיות או אינטרנטיות, אלא גם על עצמאים, כל מי שבעצם הוא, הוא עוסק, גם אם זה בן פרטי או חברה או קונסטלציה אחרת, הם בסוף, ה, הם המנוע תמיכה, זה לא סתם סיסמאות, זה מנוע תמיכה של מדינה. ובזה גם okay. המדינה נחשבת חזקה או חלשה, לא רק ביכולת הקנייה של הצרכנים, גם ביכולת ובעמידות של בתי העסק שלה, וראינו את זה בקורונה, ואנחנו רואים את זה היום במה שקורה מגזר ההייטק, זאת אומרת איזה חשוב זה, כמה חשוב זה שיהיו פה עסקים, ולא רק אנשים שצורכים. ולכן אני חושבת שמשהו מעניין, מרגש, יכול להיות בעולמות האלה, שמדובר בכרטיסי אשראי, בסדר? ו לא, 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 לא צריך להמציא את הגלגל, זאת אומרת בחו"ל יש לנו חברות כמו סקוויר, יש לנו חברות כמו סטרייפ, שבאו mm -hmm. בדיוק, שהן כבר קיימות יותר מעשר שנים, והן בעצם אמרו אנחנו באות לתת לבית העסק את כל מה שהוא צריך, את ה-360, לא רק את התשלום, אלא גם ערכים נוספים ושירותים נוספים, כדי שיהיה לו הכל במקום אחד, סקוויר התחילה מפתרון קטן שמתחבר לך לטלפון ובשנייה הטלפון שלך יכול להתחיל לסלוק כרטיסי אשראי, הטלפון הופך לקופה, איזה דבר גאוני. מי שכן אולי מרגש מאוד בהיבט הזה זה חברת הייפ בישראל, שיש לה סיפור מאוד מאוד מעניין. הייפ בעצם היא חברה, התחילה כחברת בת של לאומיקר. לומי קארד בעקבות הרגולציה נדרשה להיפרד, הייתה חברת הכרטיסי אשראי של בנק לאומי, בעקבות הרגולציה הבנקים הגדולים נדרשו למכור או להיפרד מחברות כרטיסי אשראי שלהם, לומי קארד נרכשה על ידי קרן הון סיכון בינלאומית וארקבור פינקוס, ובעצם כחלק מהאסטרטגיה שלהם הוקמה שם במסגרת הקבוצה של לומי שהיום נקראת מאקס הוקמה בעצם חברה שתפקידה באמת לעשות את זה, להיות הסקוויר הישראלית ולתת את כל פתרונות התשלום לבתי העסק. מאז עברו עוד כמה גלגולים, מאקס נמכרה, נמצאת עכשיו בשלבי מכירה בעצם לכלל, לחברת הביטוח ובעצם נוצר הגוף הזה הייפ, שמספק פתרונות תשלום לכל העסקים וזה סיפור מאוד מעניין של גם רכישות, גם מיזוגים וגם איזשהו פינטק שהוקם בתוך, בתוך חברה מסורתית, הוא גם מוקם, לא אמרתי את זה, אבל הוא הוקם על ידי שורה של M&A, של מיזוגים, נרכשו ארבע חברות ישראליות, כספית, ואיזי קאונט, ויד שריג, ובעצם שולבו לתוך איזושהי מערכת אחת, אז זה סיפור מעניין לראות לאן זה ילך, ובאמת לראות אם האסטרטגיה הזאת של מיזוגים ורכישות ויכולה להיות מעניינת כדי לייצר פה איזשהו גוף כזה, וכמובן כן היה מרגש לראות שחקנים בינלאומיים בתחום הזה שמגיעים לארץ, חברות כמו סטרייפ, חברות כמו רבולוט, חברות כמו בנקים בינלאומיים שהכריזו ברבות השנים שהם ייכנסו לפה, אז זה משהו שאני חושבת היה מרגש לראות איזשהו שחקן מקומי שבאמצעות מהלכים מעניינים, זאת אומרת של רכישות, מיזוגים, אסטרטגיה ככה מאוד, מאוד מעניינת ונבונה איכשהו נכנס לשוק, שבאמת האייפ אני חושבת זו דוגמה מאוד, מאוד יפה לדבר הזה, או בעצם איזה שהם שחקנים בינלאומיים שייכנסו לפה, או פינטק ישראלי כמובן שייכנס לעולם הזה, עוד, עוד דבר שאחות מעניין, אם, אם יקרה משהו כזה, מחוץ לכרטיסי האשראי, זאת אומרת דיברנו על זה שהיום יש כל מיני אמצעי תשלום ולא רק כרטיסי אשראי יש את הנושא של העברות מיידיות שנכנס לישראל ולכן מי שיציע תשלומים אלטרנטיביים או יציע איזשהו כלי שמחבר יציע מתג חדש מה שנקרא שווח חדש רק לא לכרטיסי אשראי ושהוא לא מסב שמסב מזכיר בשליטה מלאה של הבנקים בישראל לא הרבה יודעים את זה לכן שוב אנחנו רואים פה ריכוזיות של הבנקים אבל אם יהיה איזשהו גוף אני חושבת שיציע את הדבר הזה איזשהו מתג חדש כמו שציינתם לא לכרטיסי אשראי, אבל אולי שמציע גם כרטיסי אשראי וגם אמצעי תשלום אחרים, זה באמת יכול להיות משהו שהוא מאוד מעניין, אבל הוא יצטרך להיות מאוד חכם, ולא, ולא להכניס את עצמו לנישה תפעולית, אלא כן לנסות לייצר איזה ערכים, ששוב, זה משהו שהוא קשה מאוד. זה בעיניי יכול להיות משהו שהוא מאוד מרגש בשוק הישראלי.
2: לא
0: יכול להסכים יותר. Okay. את חושבת שקל לבנות בארץ? מה, זאת אומרת, אם היינו רוצים לבנות חברה, את חושבת שהטכנולוגיה, הספקים, הרגולטורים, הצרכנים, כאילו מהניסיון שיש לך, בינניח, בראית, כאילו מוצרים חדשים מושקים, את חושבת שזה דבר יחסית יותר קל, יותר קשה?
1: אני חושבת שהיה מאוד קשה בשנים האחרונות, אבל אני כן חושבת ש... בשנים היותר אחרונות, בשלוש שנים בערך האחרונות, מנשבת פה רוח מאוד חדשה, ואיך נקרא לזה, מרעננת, של בעצם, של כן רצון לקצוח את זה. מרגשת, רוח מרגשת.
0: מאוד מגשת. מאוד
1: מרגשת, ומאוד מקצועית, אני חייבת להגיד, שבאמת מכירה את השוק, ו... ו... בסוף בעיניי התחום, שוב, התחום של תשלומים אה, הוא תחום שיש בו המון אחריות, שוב, זה, זה נשמע תמיד אה, נורא קל לקחת את זה לתחום של הפאן, כאילו בזבוזים, רכישות, אבל זה הקטע הפסיכולוגי, תשלומים בסוף אה, זה משהו שצריך לייצר ודאות, צריך להיות בזמן אמת, יש פה פעול, פעול, אה, התחשבנות פיננסית סופר מורכבת, תראו כמה גורמים מעורבים בעסקה אחת, הרי כשאני פותחת חשבון בנק זה אני מול הבנק שלי, זהו. כשאני רוצה עסקה בכרטיס, זה אני, מול שוואה, מול מאסטר קארד, מול, לא יודעת, מול המועדון שאני חברה בו, לדוגמה, שהוא גם שותף בכרטיס, mm -hmm. מול הבנק ומול הסולק, ולכן, רגע, ואיבדתי עכשיו את מה שרציתי להגיד, בגלל כל, כל השחקנים, אה, סליחה, רגע, איבדתי את חוט המחשבה, זה קורה לפעמים, איך איך... אני אנסה לחשוב, אה, שיש לנו כן, מנשבת פה רוח של, של חדשנות שמגיעה בעיקר מכיוון בנק ישראל, שבעצם בא ואומר ומבצע שורה של מהלכים מאוד מעניינים בתחום התשלומים בשנים האחרונות, בעקבות רגולציה מקלה. והרגולטור בסוף, אני באמת מאמינה בזה, שיש לו את מרבית הכוח, או לרגולטור או לצרכן, בסדר? אבל לרחוב של הרגולטור יש... כוח מאוד eh, טוב והוא יכול להשתמש בו בעוצמה כדי בעצם לייצר תחרות ואנחנו רואים את מה שקורה בשנים האחרונות ושאפו גדול eh, בעצם לרגולטורים על המהלכים שהם עושים ומה שקורה בעצם בארץ זה שהרגולטורים או בעיקר בנק ישראל eh, כן מתחילים להסתכל באופן eh, eh, נקרא לזה ייחודי או באופן מקצועי על חברות השלומים מבינים שזה איזשהו תחום בפני עצמו עם מומחיות, עם מומחיות ומפתחים מומחיות ב, בתחומים האלה ובעצם עושים שורה של צעדים שכן יכולים לאפשר לחברות להתחיל לפעול בארץ. אם זה נושא של בנקאות פתוחה שבאה ופותחת פה, מנגישה את המידע אה, ליזמים, ובין אם זה איזה שהן הקלות או הורדת חסמי כניסה של רישיונות, לדוגמה אם אני כבר חברה שפועלת בחו"ל, אה, אני אוכל לפעול מתוקף הרישיון הזר שלי כדי להתחיל לפעול בארץ. ולכן יש פה מהלכים מאוד יפים בשנים האחרונות שמעודדים פה חדשנות. ולכן לא הייתי בורחת מהשוק הישראלי. מה שעוד, ישראל היא כן קר פורה ליזמים, ויש לנו פה יזמים נהדרים, ומעבדות חדשנות, ופעילות חדשנות, ויש פה נוכחות, זאת אומרת, היום יזם לא צריך לנסוע לחו"ל, או צריך לבקש קשר בארצות הברית כדי להגיע למאסטר קארד. מאסטר קארד, לדוגמה, עושה פעילות אדירה בתחום החדשנות, יושבת פה בישראל, יש לה נציגים. גם דוברי עברית, גם מקושרים לעולם, גם בעולם מסתכלים עליהם בצורה רצינית ופותחים המון המון דלתות ומתעניינים בישראל כשוק אסטרטגי. נזכיר רק שמאסטרקארד רכשה לאחרונה את דיינאמיק ילד והקימה פה מרכז פיתוח ובאמת מאמינים בישראל ומקיימים קשר שוטף עם היזמים ועם כל הגורמים בשוק ולכן גם אם למישהו חסר את הידע או את הכלים או את הכסף או את התמיכה אפשר בהחלט גם לקבל את זה מהאקו סיסטם המאוד מאוד ייחודי שיש בארץ ולכן אני שישראל לשאלתך זה כן מקום מאוד טוב לבנות חברות בתחום, ה... בתחום... בתחום הפינטק. מה שאני חושבת עוד קצת חסר זה הנושא הזה של שימוש בדאטה. זאת אומרת שדיברנו קצת, שהתכוננו לקראת השיחה הזאת אז לא יכולתי שלא לחשוב לדוגמה על הייחודיות של ישראל ואחת מהן, דווקא בריכוזיות שלה, יש פה מאפיין שהוא הוא, אולי מבחינה תחרותית הוא פחות טוב, אבל מה שכן יכול להפוך בו ליתרות זה שכל המידע או מרבית המידע נשמר במקום אחד. מה שאני מכירה זו דוגמה בישראל, סליחה, מאגר המידע הרפואי הגדול והעשיר והאיכותי בעולם זה קיים בישראל, קופת חולים כללית שהתחילה כקופה, <אח> שכולם חברים בה, יש פה מידע רפואי על מיליוני, מיליוני אנשים ישראלים 100 שנה אחורה, תחשבו על זה, או אולי מחשובית זה 70, אבל לא משנה, יש פה מאגר מידע מאוד מאוד גדול, תחשבו איך המידע הזה יכול לעזור לנו לייצר טיפולים חדשים, רפואה מותאמת אישית, איך זה יכול להיטיב איתנו ועם אנשים אחרים בעולם. אם ניקח את כל המידע הזה ונשתמש בו לצרכים שהם, ברור שבסוף כל חברת תרופות היא גוף, היא גוף מסחרי, בסדר? אנחנו לא נגד קפיטליזם, אבל כן בסוף חברת התרופות שלוקחת את המידע הזה יכולה לייצר משהו שישפיע לא רק על ישראל אלא ישפיע על כל העולם ועל אנשים בכל העולם, ולכן אם אני מסתכלת על ישראל, בישראל כל תחום הסדיקה וההנפקה היה בלעדית עד לשנים האחרונות, וזה באמת עשרות שנים כמעט 40 או 50 שנה היה נתון בלעדית בידי חברות כרטיסי אשראי, ויש שלוש חברות כאלה בארץ. תחשבו על יזם אה, שמגיע ומתחיל לשחק עם, עם המידע הזה. תחשבו כמה מידע אתם, איזה פוטפרינט אתם, אפילו אה, עומר, אור, איזה פוטפרינט, הצופים שלנו, אתם לא מאזינים, איזה, איזה, כמה מידע אתם משאירים היום, אה, שאתם הורסים רכישות. אני יכולה להגיד לכם ש... הידע הוא, הוא כל כך עשיר, הרי אם עכשיו אני סתם רווקה ויש לי אפליקציית לטינדר וביצעתי שם, קניתי את המנוי שלה, בסדר? הדבר הזה מופיע, זאת אומרת חברת כרטיסי אשראי, לפעמים גם הבנק, לפעמים גם אפל, לפעמים גורמים אחרים שנמצאים יודעים את המידע הזה, תחשבו איזה תובנות אפשר להפיק עליי ואולי לעזור לי למצוא בן זוג במקום אחר, סתם אני אומרת, קחו את זה ל, לעולמות אחרים, אני לא מדברת על use עבורים של צריכה ומוצרים, אבל אני אומרת, אפשר לעשות משהו עם כל המידע הזה שהוא מעבר לגרום לי לקנות או לצרוך יותר. אפשר לקחת את המידע הזה ובאמת לייצר, אני חושבת, דברים סופר סופר מעניינים, כמו שעושים היום לדוגמה בתחום הרפואי, ואגב, יש לנו יוזמה גם כן, מבורכת של ישראל לבנקאות פתוחה. שזה גם חלק ממה שהיא, שהיא, שהיא עושה, לפתוח את המידע, להנגיש אותו ולכן אני חושבת שיזמים שבשיתוף עם חברות כרטיסי אשראי, שאגב מאוד מעוניינות בזה, כי להם לפעמים אין את המשאבים לעשות את הדברים האלה, והן כן מעוניינות בפינטק או בחברה שתבוא ותעשה את זה עבורם, אני בעצמי הובלתי כמה פרויקטים כאלה מאוד מעניינים, שנתנו איזשהו, מה שנקרא, איזשהו מגרש משחקים, איזשהו standbox עם מידע עם כמויות של דאטה, זה גם יכול, ועשינו את זה בצורה הכי מאובטחת שיש, שהכי לא פוגעת בלקוחות ובפרטיות שלהם, ופשוט נתנו לחברות להתחיל קצת לשחק עם המידע הזה, מידע אנונימי, והם תובנות ועשו דברים, אני חושבת שמי שהצלול למקומות האלה, ובישראל יש לנו באמת חברות דאטה מדהימות, שזה מה שהן עוסקות בו ומחפשות use אגב, יש חברה בארצות הברית שנקראת cardlitics, שזה בעצם חלק ממה שהיא עשתה, איזה כמה חבר'ה שעבדו באחד הבנקים, נחשפו להמון המון מידע של עסקאות בכרטיסי אשראי, וראו שהבנק לא מצליח למנף את זה, הוא מנסה ולא מצליח למנף את זה לעוד יוז קיסים חוץ מתשלומים, והם יצאו החוצה, הקימו חברה שבעצם מתעסקת בפרסום, ומחברת בין כל מיני קמעונאים, בנקים, מפרסמים, ובעצם עוזרת להם לבצע את ההצעה הכי טובה ללקוח באמצעות איזושהי מערכת, וזו חברה שכבר הפכה להיות ציבורית ונסחרת, אפשר להסתכל ולראות את הפרטים שלה, אז אני לא אומרת שה-use case הזה ספציפית הוא מתאים לישראל, יכול להיות שלא, אבל תחשבו איזה use case אם אפשר לבצע עם כל המידע הזה שיש היום בבנקים, בחברות כרטיסי אשראי, אפילו שבא, בוא נסתכל על המתגים, איזה או. מידע יכול להיות שם, וכולם הרי עכשיו פותחים את עצמם, ולא הכל הם יכולים לעשות בעצמם, ולכן זה כר פורה, לדעתי, לשיתופי שיכולים להיות פה, ובאמת לתת איזשהו ערך, ולעשות באמת משהו ש... משהו, משהו טוב, משהו שמביא, קטע משהו טוב זה משהו שמביא ערך ללקוח, שזה או, דיברנו קודם על הבתי עסק, או הצרכן, ונותן לו משהו שהוא באמת עוזר לו, מקל עליו, מייעל את החיים שלו, ופה לדעתי זה מה שנקרא blue ocean רציני, ואני חוזרת לשאלה הקודמת, אז זה לא רק בצד של בתי העסק, גם בצד הצרכני אפשר לעשות פה כנראה הרבה דברים טובים, זה כנראה יותר יהיה בשיתופי פעולה, וצריך לרתום פה את המוסדות הפיננסיים, ואת, ואת, ואת חברות התשלומים המקומיות, את המערכות המפוקחות, וכמובן את הרגולציה שתאשר את כל זה, אבל בסוף תחשבו, זה מה שפייסבוק ואפל מנסות לעשות, למה שכמה חבר'ה של דאטה סייאנס ופרודקט, שבאמת רוצים לעשות משהו אחר, לא, לא יבנו איזשהו מוצר כזה פה, זה בעיני איזשהו ווין ווין, באמת, לא כקשיאה, זה ווין ווין פשוט לכולם, פי. זה סיפור הצלחה. מדהים, ואני בטוחה שהרבה גורמים באקוסיסטם ישמחו לצאת עם סיפור כזה של חדשנות בישראל.
0: מדהים. עומר, עולים לך רעיונות מה אפשר לעשות
2: עם הדאטה הזאת? תגיד. אין סוף, ואני רודף אחריו בנרות כבר שנים. יש המון דברים לעשות בעולם הזה. אני חושב שאחד מהדברים שאנחנו עשינו אותם, בגלל שבאמת... הקמנו את החברה, יצאנו מחברת דאטה, אז כל מה שאמרנו, וואו, איזה דאטה מטורף יהיה לנו. אז אני אגיד, אחרי עשרות מיליוני טרנזקציות ותשלומים, זה לצערי עדיין לא מספיק כדי לעשות משהו גדול, אבל באמת שיתופי פעולה עם שוואה ועם גופים כאלה ואחרים, עשינו גם לא מוציא את הדאטה אגב ממאסטר יש עוד מיליון דברים שאפשר לעשות. אני חושב שדחיפה לתשלומים זה ה-obvious למרקטינג פלנס ותירגות יותר טוב ללקוחות קצה זה מעניין, אבל אני חושב שאתה יכול ללמוד המון על בן אדם ממה שהוא קונה, ואפשר להשתמש בזה להרבה דברים לטובה. גם לרעה, אני מקווה שאף אחד לא ילך לשם, אבל יכול להיות הרבה דברים מעניינים שאפשר לעשות בנושא. ממלית,
0: איזה מעניין ומסקרן היה? חבל על הזמן, כאילו באמת, איזה, איזה ידע, איזה ידע, לגמרי כאילו נשמע שתוך כדי שדיברת אמרתי כאילו אוקיי, מישהו מחפש חיבור למאסטר קארד, נתת פה כאילו, נתת להם, עשית להם הרבה,
1: הפכת שני, אותם אני, ל... אני אומרת שוב, אני חושבת שהשוק בישראל, הפיננסי, בתחום של כרטיסי אשראי מאוד מפותח, וגם מאוד, מאוד רוצה, מאוד רוצה שיתופי פעולה, מאוד רוצה חיבור. לאקו סיסטם, אנחנו מאוד גם כישראלים אוהבים לעזור ולחבר ולעשות אחד לשני ובאמת, להרבה, כאילו לרוב החברות הבינלאומיות יש נציגים בישראל, גם הבנקים וחברות כרטיסי אשראי בישראל, יש להם יחידות חדשנות ופיתוח עסקי, שזה התפקיד שלהם והם ישמחו לרשום סיפורי הצלחה שתומכים כמובן באסטרטגיה שלהם, ויש לנו שוב רגולטור שבאמת אני חושבת מעודד את הדבר הזה ואת הפתיחה של ישראל לעולם וגם אני, אני באמת חשוב לי לציין שההשקה בישראל של אפל ושל גוגל זה חשוב להבין ברמה הבינלאומית היא הייתה סיפור הצלחה מדהים. זאת אומרת הרבה גורמים בישראל לפני ההשקה היו קצת סקפטיים זה יתפוס, לא יתפוס, אני אעשה ארנק משלי, הם ילכו לכאן. זה, זה, זה פשוט אפל הפכה ויש לזה פרסומים, זה הכל ציבורי. אפל הפכה, אני חושבת, אני, אם אני זוכרת בשלושה ימים או ביומיים, לארנק הכי גדול בישראל. זאת אומרת, כמעט כל מי שמנוי לאפל קם בבוקר והפעיל את הארנק והתחיל גם לשלם בו. זאת אומרת, הוא לא רק הוריד את הפיצ'ר, אלא הוא התחיל לשלם, והוא עד היום ניגש לבית עסק ומשלם. אז ההשקה mm -hmm. של, אז גם ישראל כשוק יעד, שזה משהו שהיינו מאוד בעייתים בו עד היום, היה תמיד אמרו, גם אנחנו שישבנו ביחידות האסטרטגיה והפיתוח עסקי, אמרנו אה, אנחנו לא מעניינים אותם, אנחנו איזושהי טריטוריה קטנה, ונכון, יש פה בעיה ויש פה חסמים של שפה, ויש פה מימין לשמאל, ויש פה הרבה חסמי כניסה, בסדר, אבל אני כן חושבת שהמקרים האלה מלמדים אותנו שישראל היא שוק יעד סופר סופר מעניין, שאפשר בשיתוף פעולה עם שחקנים מקומיים שמכירים את הלקוחות וימשיכו להכיר את הלקוחות, להשיק פה מוצרים מדהימים ולתת ערך ללקוח, ערך אמיתי. וזו בעיניי רק ההתחלה, וזה יהיה מקסים לראות את הדברים האלה קורים, וזה בטוח יקרה, והכל יקרה בשנים הקרובות, חד משמעית. מדהים,
0: מדהים. זה ממש מרגש, וגם זה כאילו ממש הסתכלות קדימה, מאוד אופטימית. ולכן
1: זה גם המקום להגיד לאנשים בקהילה, שאם הם צריכים חיבור למוסדות פיננסיים בארץ, אם צריכים חיבור... לחברות כמו מאסטר קרפו ויזה, כמו אמריקן אקספרס, לפינטקים שקיימים, לחברות תשלומים, לבנק ישראל, לרגולטורים, הרגולטורים האחרים שנכנסים לתמונה, הדברים האלה הם בהישג יד, כולם ישמחו, אני, אני חושבת, להתגייס למשימה הזאת, כולם, זה ראש החץ וזה הכיוון, אז צריך להעיז, להתחיל לדבר, להתחיל ללמוד, ולהתחיל, מה שנקרא, להחליח את הידיים ולהיכנס לתחום, אין, אין ברירה.
0: <שמע> מדהים. אז כל מי שיוצא את החיבור, איך הוא מושיג אותך?
1: הוא <laughs> מושיג אותי, הוא <laughs> יכול בלינקדאין בשמחה. יכול להיכנס ללינקדאין, אני, אני בדרך כלל ריספונסיבית ומשיבה. <laughs> זה, אני הדרך הכי, הכי טובה. מי שמכיר אותי, אז אפשר גם מספרי טלפון, מיילים, אבל נשאיר את זה כרגע ברמת הלינקדאין, אני חושבת שזה האמצעי הכי הכי, הכי נוח, ומשם נראה לאן, לאן ממשיכים.
0: נחשים. <laughs> מדהים, משהו שאת רוצה ככה מילים, שאלות אלינו או ככה מילות סיכום?
1: כן, על מה אתם עובדים ומתי אתם מתכננים להיכנס לשוק הישראלי?
0: עומר בבקשה ידידי
2: וואו, זו שאלה קשה אנחנו... אני חושב שאנחנו... מה שאנחנו עושים כרגע
0: זה להיכנס לשוק הישראלי, לא להקליט כאילו, להקליט בעברית, לדבר בעניין הזה. אנחנו רוצים. טכנולוגיות שקלים, זה כאילו, זה העברית, זה העשייה הזאת. נכון.
2: אני חושב שאנחנו תמיד אנחנו תמיד רוצים לעשות את זה בשוק הישראלי. יש לנו את הרישיונות, יש לנו הכל, אני חושב שהפתיים לנו צריכה מאוד מאוד גדולה בארצות הברית, ואנחנו תמיד באיזשהו מידה ציונים, ותמיד החלום הוא עדיין להמשיך ולהפעיל את ה... החברה באותה צורה בישראל תמיד עוצר מסיבות כאלה ואחרות אבל אני מאמין שזה יקרה בסוף זה יקרה.
1: מהמם.
0: ואנחנו כן כמו שאמרתי אני מרגיש כאילו את יודעת אנחנו מתחילים להדליק את האש בתחום פה Amen. ומתרגשים ונרגשים לקראת. נכון מאוד. מהמם. עלית ממש ממש תודה, היה, מה זה מעניין, ממש.
1: איך אני שמחה, תודה רבה, תודה
0: שהרחתם אותי. תודה שהסכמת, יש לי תחושה, אני ארים טלפון איזה, את יודעת, שלושה לעוד איזה סקירה כזאת, אולי איזה דיפ טייק וזה, אבל ממש נשמח. בשמחה, גם תפרסמו
1: את ה... תפרסמו גם את המפה, את ה... ואפשר אני גם פונה למי שמקשיב, אבל לכם. המפה היא דינמית, אפשר תמיד להעיר, ואני משנה אותה, הדברים משתנים, מעדכנת אותה, אז כל מיני הערות, שאלות, זה תמיד תמיד מבורך, ותמיד יש גרסאות באות, אז אני אשמח לתגובות, ושארינג, וכל דבר שאפשר כדי לשקף פה יותר טוב את המידע.
0: מהמם. תודה רבה, אנחנו מסכמים עוד פרק טכנולוגיות שקלים, עלי תודה, עומר תודה. ביי
1: ביי. תודה רבה. ביי ביי.